0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. A gente vai a dar mais um mergulho. No Oceano da Torá, e Bezat Hashem, que a gente faça uma boa pescaria hoje, tá bom? Vamos lá. Na verdade é o seguinte, a gente sempre tenta procurar um assunto que seja prático pra gente. O assunto que a gente vai falar, Bezat Hashem, hoje à noite, não é um assunto, chamado novo, mas é uma coisa que constantemente requer uma refrescada, tá bom? A pessoa está com o e-mail dele aberto, o que ele aberta? Refresh. Não precisa nem fazer isso, mas, Leavid, aqui também a pessoa precisa constantemente estar olhando... Sobre o que a Torá diz sobre esse conceito que a gente vai falar em Hashem agora. Tem um passuco, pessoal, tem um verso que aparece em Parashat Trumá, Parashat Trumá, aparece no Sefer Shemot. Obviamente que é a Parashá que fala sobre a construção do Mishkar. Uma delas. Tem um passuco que eu ia para vocês, um pedacinho de um passuco. O passuco conta para a gente, olha, vai construir o um Mishkar no tabernáculo. Mas a pergunta é, onde vão ser colocados cada um dos objetos do Mishkar? Então o que descreve o seguinte. Você vai colocar o shulchan. Era uma mesa que tinha no mishkar. E tinha 12 prateleiras os 12 pães. Que comiam uma vez por semana. era trocado. E os kwanim se alimentavam disso. Então, você vai colocar o shulchan fora da cortina. Quer dizer, fora do Kodesh Akulashim e dentro do código Você vai Noha e a menorá ficava onde? No quer dizer na frente do Shulchan. Em outras palavras, havia um dos objetos do Mishkan chamado Shulchan. E a menorá ficava onde? Na frente do Shulchan. Quer dizer o seguinte, se eu sei que, por exemplo, a menorá fica no sul, obviamente que o Shulchan vai ficar onde? No, no norte. Porque se está um oposto ao outro, e a Torá me fala a localização de um deles de tabela eu acabo matando o outro, eu acabo sabendo o outro. Então, a menorá fica no sul e o shulchan no norte. vi uma pergunta curiosa, porque logo depois vem a Torá e fala o seguinte, ela não esquece uma coisa, a shulchan te tem al tzela safon. Opa, esqueci de te avisar, o shulchan, essa mesa aqui, que continha esses 12 pães, que os kwanim se alimentavam deles, olha, ela tem que ficar no tzafon, que é o norte. Então, vi gente que pergunta, a seguinte questão, poxa vida, você acabou de me falar que a menorá está no sul, é óbvio que se o Shulchan está na frente da menorá, ele vai ficar no norte. Porque vem o Passuco logo depois e fala, ó, oh, esqueci de te falar uma coisa. Se você vai construir o Mishkan, saiba que a localização do Shulchan é no Tsafon, que é no norte. É óbvio que é no norte, se um está na frente do outro, eu sei um, por tabela eu sei o outro. Eu só vi uma resposta muito curiosa. O que, que o shulchan representa, pessoal? Dentro da Torá, a gente sabe que valor que o shulchan representa? Para O shulchan, que a mesa representa o sustento do ser humano. Quer dizer, por que isso? Obviamente, entre parênteses, porque era daí que os coanim se alimentavam fisicamente. Então, o shulchan representa o sustento para nascer. A menorá representa o que? A luz da Torá. Então, de novo. O Shulchan ficava de um lado, a Menorá do outro. O Shulchan representa a nasal sustento e a Menorá, a espiritualidade à luz da Torá. Pessoal, agora, tá pior ainda a pergunta, por quê? O pastor fala o seguinte, você vai colocar o Shulchan, o Shulchan é seu centro, e a Menorá vai ficar onde? Na frente do Shulchan. Mas presta atenção, se o Shulchan representa a parte física da pessoa, então, na verdade, o que, que deveria vir antes? A Menorá. A Torá deveria falar para a gente, olha, Habib, você vai colocar a menorá. E essa vai ser o seu ponto de referência. E o Shulchan, que é aquela mesa que representa a parte, na verdade, monetária, a parte física da pessoa, então vai ser baseado no Shulchan, na menorá. Mas a Torá não fala isso. A Torá fala o seguinte, a primeira coisa você vai colocar é o Shulchan. E na frente disso você vai colocar a menorá. Porque o Shulchan, que representa a parte física, Gashmi, ela que é o centro, é o ponto de referência para os utensílios do Mishkara. Então a resposta é muito simples. Qual a resposta? Entendi. Imen Kemach. Torá. Se não tem farinha, não tem Torá. Qual a maior prova disso? Entendi. Termina a reza em qualquer escola. As pessoas vão direto fazer o que depois? Tomar café da manhã. E depois vai estudar estudar de barriga vazia dura uns minutinhos Mas se você quer que dure de verdade que a cabeça esteja cheia é melhor que a barriga também esteja cheia porque se a barriga ficar vazia depois de alguns minutos a cabeça vai começar já a não funcionar direito então já que diz a a Mishan então se não tem Habibi, sustento monetário ou físico não tem Torá por isso talvez a gente poderia responder que o que? a Torá falou pra gente olha coloca o que? o Shulchan, que é o sustento físico, na frente, a melhorar Porque sem Shulchan, sem comida, sem a parte financeira, não tem Torá. O único problema, pessoal, que o fim dessa mesma Mishnah, em que a avó fala para a gente, é o seguinte, e Torá, em Kemach. Se não tem Torá, não tem o quê? Kemach, não tem sustento. Na verdade, tem gente que não tem Torá e tem sustento. Depois vocês procuram, os comentaristas falam, que esse sustento não vale absolutamente nada, vale a pena ver dentro dessa Mishnah em Birkei a não é o tema do Senhor hoje à noite, mas a parte que diz em Torá, em Kemach, se a pessoa não tem torar, ele não tem Kemach, não tem sustento, não que ele não tem sustento, ele pode ter, para o Hashem, alguns algarismos na conta dele, mas esse valor não tem, para que, que serve isso? Para que o homem está acumulando tudo isso, se ele não tem, guia, um objetivo de torar na vida dele? A gente volta para nossa pergunta, então, por que, pessoal, o Shulchan, que é o sustento físico e monetário, ele é, o, ele é o principal, e a menorá é uma referência a isso. Na verdade, o Shulchan devia ser, olha, Habibist, coloca a menorá, e o Shulchan é um adendo, não que o Shulchan é o principal e a menorá fica na frente dele. O ator principal devia ser a menorá, que é a parte espiritual. Tem uma Mishnah bem parecida, Tem um, não é uma Mishnah, um passuco, que está escrito em Mishlei, pessoal, bem parecido. Está escrito em Men e em Nira vem Se não tem sabedoria, a pessoa não tem temor a Shem. E se a pessoa não tem temor a Shem, não tem sabedoria. Pergunta Gondivina, quem vem antes? Se a pessoa não tem sabedoria, então ele não pode ter temor a Shem. E se a pessoa não tem temor a Shem, ele também não pode ter sabedoria. Pergunta Gondivina, onde começa a roda gigante? Quem vem antes? Ovo galinha. O ovo ou a galinha? Na verdade, entre parênteses, o ovo ou a galinha? A mana conta pra gente em Hagigah que o Veio a galinha primeiro, tá bom? Mas fechando parênteses. Então, quem veio primeiro? a sabedoria. Na verdade, se você não tem sabedoria, você não vai ter Morachem. Ah, mas se você não tem Morachem, você não vai ter sabedoria. Então, uma roda gigante. Aonde eu entro? Como é que eu faço o um embarque nessa roda gigante? Assim pergunta o Gondivirna. Se o Divina é o seguinte, você tem razão. Diz o Gondivir, na sabedoria, é o embarque da roda gigante. Se você não tem sabedoria, você não tem temor a Hashem. Mas saiba você que todo o propósito da sua sabedoria é para poder o quê? Conquistar temor a Kadosh Baruchu. Seria a mesma coisa, diz o, talvez adaptando o exemplo do Gondivir, é o seguinte. A pessoa estuda, ele conhece, mas ele não pratica. Eu acabei de estudar sobre a Lachot Shabbat, por exemplo. E eu aprendi quanto grave que é riscar um fósforo no Shabbat ou brincar com Shabbat, na verdade, com fósforo, é brincar com fogo mesmo, literalmente. A pessoa vai lá, e o que ele faz? Termina o shiur, ele sai Shabbat e vai fumar um cigarro. Então, diz o na Habibi, se você tem Chochmah, mas você não usa isso para chegar a irat Hashem, não adianta nada. O embarque da roda gigante é Chochmah, é sabedoria, mas tem que chegar a irat Hashem, em temor Hashem. Ou, por exemplo, eu acabei de estudar, Alguma certa alaha de honestidade, que eu não posso enganar meus clientes em algum tanto por cento, e como funciona? O cara sai, vai no escritório e repete a mesma atitude. Então, na verdade, do Divina, Habibi, para que serve essa rua essa sabedoria se você não a coloca em prática? A mesma coisa, pessoal, em relação ao que a gente perguntou, o que, que vem antes, o shulchan ou a Menorah? A gente falou que o shulchan, que é a parte física, é ponto de referência, e a Menorah é secundária. Ah, mas a gente perguntou a Menorah, na verdade, a parte espiritual deveria vir primeiro. Pessoal, existe uma bomba de explicação. Aqui é o seguinte. Você tem razão. O objetivo do Beta Migdash é a parte espiritual. Mas existe um jogador lá que é muito importante. Qual que é? É o Shulchan, é a parte material da pessoa. E a Torá vai falar para a gente o seguinte. Olha, coloca um na frente do outro para você entender qual é a importância grande da a parte física e monetária e todo o resto que vem junto é. Mas não esqueça... Que todo shulchan, toda a parte física, ela só tem um propósito quando ela está direcionada a quem está exatamente na frente dela a melhorar, Porque sem isso não tem nada. Então, da mesma forma que disse o Gaon que se não tem temor Hashem, não tem sabedoria e vice-versa, mas onde começa? Começa com a sabedoria. Aplica da sabedoria em temor Hashem. A mesma coisa aqui em relação ao shulchan, pessoal. Sim, ele tem um local muito importante no Betamigdash. Ele até é até o ponto de referência. Mas não esquece que na frente do Shulchan, que é a parte física e material, deve estar a parte espiritual, que é a menorá. Pessoal, a gente vê daqui, andando um passo para frente, que se a gente só fazer o que a gente faz, sem lembrar o porquê nós estamos fazendo, deixou muito a desejar. Se a pessoa tem sabedoria e não usa para irá, não adianta nada. Se a pessoa tem a, o Shulchan e ele não usa Aquilo canalizado para menorar para a parte espiritual também deixou muito a desejar. Isso é em tudo. Não é somente em espiritualidade e a parte física, mas é em tudo, pessoal. Olha que interessante. Inclusive no estudo da Torá. Olha que bomba. Era Volbe, no livro dele. Aleixur diz para a gente de alguma forma ou outra o seguinte. O estudo da Torá é como se fosse o um motor de um barco. Existe é um barco. E o barco, se ele tem lá dois, três motores turbinados, esse barco vai... Talvez a 40 por hora, ou oh, é muito, mas se o barco não tiver um detalhe importante, ele não vai a lugar nenhum, só vai fazer tch -tch -tch -tch. barulho. Qual o detalhe importante que o barco tem que ter? É um Uf, tá certo o um comandante, mas que parte de instrumentos que o barco tem que ter que é importante? Sim. O leme dele. Se o barco não tem um leme, está quebrado o leme, que dirige o barco... Uhum. Mesmo que ele tenha os melhores motores volvos que existe, Scania ou o que for, turbinados mais chiques, se o barco sem o leme, Rabib não vai a lugar nenhum. Porque tudo existe um meio existe um propósito. O barco, por melhor que ele seja, sem o leme não vai a lugar nenhum. Diz a Volvo adaptando o um exemplo é o seguinte. O motor do barco é o estudo da Torá. E o leme do barco que leva a pessoa, o barco a algum lugar que a Kaduj Baruch Hu espera é o estudo do Musar. Uma pessoa que não estuda almoçar, não pensa o que ele está fazendo, não estuda sobre a ética, do que ele, como ele está se comportando, ele tem muita Torá, e Baruch Hashem continua assim. Mas não esqueça de adicionar o leme, porque senão o teu barco vai ficar fazendo muito barulho, o que é bom, mas infelizmente não vai sair do lugar, ou pode até não parar no lugar certo. Olhem até onde vai isso no tema do Shur de hoje à noite, Bezerra Hashem. Yosef, a gente conhece a história de Yosef, Yosef era o chefe do Egito e os irmãos não sabiam disso vieram comprar comida com ele porque eles estavam passando fome. E sei falar fala para os irmãos, olha, voltem para o pai de vocês, Yacov. Agora eu já me revelei que eu sou rei. Voltem para o pai de vocês, Yacov, e avisem que eu estou vivo. Faz mais de 20 anos que ele não me vê. Qual é a reação pessoal dos irmãos de Yacov? Beleza? Primeiro, sair correndo. Poxa, imagina essa mensagem para o nosso pai, vai ser a coisa mais feliz do mundo. Faz 20 anos que ele não vê meu irmão, mais de 20 anos. De repente, em Parashat Vaigash, Yosef fala para os irmãos, ó, oh, esqueci de te avisar uma coisa. Antes de vocês saírem eu quero te contar uma coisa. Está escrito na Torá isso. Vaiomer Alehem, disse Yosef para os irmãos, Al -er. não fiquem bravos no caminho, não fiquem agitados no caminho. Daqui, da onde eu estou, no Egito, até o pai de vocês, tem um caminho longo. Não se agita no caminho. Como assim não se agita no caminho? O que quer dizer isso? Rashi já fala, peraí, eu vou te explicar, porque sem Rashi não dá para entender. Rashi fala as seguintes palavras. Não deem passos longos, não começam a correr demais. Cuidado para quando vocês estiverem viajando, não viajar de noite. Enquanto ainda está dia, viaja. Quando você vê que vai escurecer... procura uma pousada aí para se abrigar... E continua a viagem no dia seguinte. Bom, pessoal... Primeira pergunta que tem aqui... Óbvio, que pergunta era o Shimon Shab... No livro dele, Mene Betashoy... É a seguinte... Era aí. Se você falou isso para os irmãos ou não... Não me interessa... Não dê passos grandes e procure um hotel... Por que, que você não falou para ele... Não esquece de levar o hambúrguer que eu preparei para vocês no caminho... Não esquece de pedir kosher meal no avião... O que, que interessa isso para a gente? Ah, Yosef, fala para eles, por favor, esqueci de te avisar. Não deem passos grandes e cuidado para no meio do caminho. Se você vê que vai escurecer, procura uma pousada. Não continuem dirigindo, andando, viajando durante a noite. Que que isso interessa para a gente que está lendo a Torá no século 21? Por que a Torá escreveu isso para a gente? Diz o o seguinte, agora os irmãos tinham uma meta na frente da vida deles. Qual era a meta que eles tinham? Avisar o pai que nosso irmão Yosef que até agora a gente avisou que estava morto e está vivo. E diz Rav Shav, o seguinte, é isso que a Torá contar para a gente no século XXI. Quando você tem uma meta na tua frente, e você só está olhando para ela, muitas vezes você atropela um monte de obstáculos no meio do caminho. Se agora nós queremos, irmãos, avisar nosso pai, então, sei lá se a gente vai ficar bravo ou não vai ficar bravo, qual a diferença que tem? Sei lá se a gente vai procurar uma pousada antes de ou a gente vai continuar andando durante à noite, não faz diferença nenhuma. Disse Iosef aos irmãos, irmãos, não esquecemos, que eram, uma das, eram parte das doze tribos, cada um, cada um deles é uma das doze tribos, falou o seguinte, olha, cuidado, tem um alerta aqui, quando você tem um objetivo na tua vida, cuidado para não atropelar com esse objetivo as coisas que vêm do lado. Cuidado quando você tem o Shulchá, não esquecer que tem a Menorá na frente. Cuidado quando você tem a Rokhmá, Sabedoria, não esquecer qual é o propósito, Disse como disse o Gondivila, que é o temor ache. Permitam mais um exemplo para ver quando a pessoa tem um objetivo na frente dele sem querer lhe atropela os outros, se não tiver o um moçar que é o leme do barco, como a gente mencionou anteriormente. O povo está no deserto, parece que é uma coisa muito judaica reclamar. Então, começou já de lá. Em Parashat Baalote Ha, diz o para a pra gente o seguinte. Poxa vida, man baboker, man baer, eu não aguento mais comer man. Mas era de graça, mas é todo dia a mesma comida, mas tinha todos os gostos, mas é todo dia a mesma aparência, eu não aguento mais, disse o povo. O que, que você quer comer agora? Nós queremos carne. Tá bom, não sei se era carne brasileira, argentina, mas era o que tinha para dar lá, o falou, tá bom, eles querem carne, vamos mandar carne para eles, tá bom. Só que Moshe beno já não aguentava mais esse povo reclamando. E Hashem percebeu que Moshe Rabbeinu estava o quê? Muito, muito incomodado. Hashem falou para Moshe Rabbeinu de alguma forma ou outra, vamos dividir para governar. Como a gente vai dividir? Acha 70 que 70 sábios que vão ajudar você a cuidar do povo. Porque se tem razão, o povo não para de reclamar. Eles pediram carne, pediram, melhor dizendo, pediram carne, mas já tinham um mar o que eles ainda querem? Não, a gente quer carne. Moshe Rabenu falou, não aguento mais. Hashem falou, procura 70 sábios, 70 zekinim que vão te ajudar a liderar esse povo. Fantástico. Moshe Rabbeinu vai lá procurar. Hirashi já faz uma pergunta antes disso. Como assim, Moshe Abeno vai procurar 70 Azequenim? É absurdo isso. Quando o povo saiu do Egito, há pouquíssimo tempo atrás, foram eleitos o quê? Setenta zekinim. Cadê eles? Por que no deserto esses zequenim desapareceram? E agora que o povo veio reclamar e falou, a gente quer carne, e Moxarabê não falou, olha, não aguento mais. A gente falou, tá bom. Vamos procurar outros 70 zequenim Sábios. Cadê os primeiros sábios? O que aconteceu com eles? Se perderam no caminho? Rashi disse sim. Eles perderam o posto. Sério? Aqueles sábios que acompanharam os Eudim, na saída do Egito perderam o posto? Diz disse sim. Olhem por quê. Rashi conta que aconteceu um episódio na outorga da Torá, que não dá para acreditar. Zequirim são pessoas que Hashem e Moshe Rabbeinu considerou eles sábios, porque eles perderam esse posto e teve que reeleger outros sábios depois, na época que começaram a reclamar do Man. Diz Rashi o seguinte, na época da outorga da Torá, no Har Sinai, aconteceu o seguinte episódio. Na Kalutrosh. Eles começaram a se comportar de uma forma, é leve demais. É de boa demais. Por quê? Que no Shech um da Berlif Nehamelech. Eles estavam comendo pão e conversando com o rei. Qual o problema? Como assim, qual o problema? Existe um conceito chamado respeito. Mas agora o nosso foco é receber a Torá. Isso mesmo. Mesmo que seu foco é receber a Torá, mesmo que você tenha um objetivo, diz a Torá, quando você está para a gente, o que é? Não esquece que você não pode atropelar o que está do lado. O fato de que eles comeram na outorga da Torá, ficaram comendo e bebendo, Hashem achou isso uma vergonha. Hashem falou, olha, esses equilíbrios vão desaparecer do mundo. E se você precisar de Zekenim de novo no futuro, você vai ter que fazer direta já. Eleições, PMDB, PT, Partido Verde, vai procurar. E você vai procurar outro Zekenim. Por quê? Aqueles não existem mais. Mas por quê? Porque eles não têm derecheres. Como assim? Zekenim não tem derecheres? De alguma forma minúscula eles erraram. E a Shema aponta o erro para a gente, diz Rashi, Qual foi o erro? Que eles comeram enquanto estavam na outorga da Torá. Mas como não pode comer? Como assim não pode comer? A Shem está falando com você, Eu te tirei do Egito, eu criei o mundo, e agora é hora de você comer bisque, Habibi. Agora não é hora. Então já que faltou, faltou uma boa conduta, vocês que esqueceu o propósito das coisas, a Shem falou, para mim, você não serve mais para ser Zaken. Vamos reeleger outros 70 sábios. Olha até onde vai isso. Eu lembro, eu escutei esse exemplo que eu vou falar para vocês agora, quando eu estava na enxivar, já faz alguns anos, tá bom? Antes de casar ainda. É algo de se lambuzar mesmo. Toda instituição do mundo, especialmente nos nossos dias, antes de fazer uma inauguração, uma construção, o que, que eles fazem? É venapinã. Como chama isso, pedra? Fundamental. Fundamental, tá bom? O Betamigdash tinha pedra fundamental, ou não tinha? Talvez não tinha, porque não usava angaria fundos. Não usava fazer? Não usava fazer? Não. Então, tinha na ou não tinha evenapinar no Betamigdash, pessoal? Quem fez? É? Diz pra a gente, olha, é interessante. Yaakov foi o indivíduo que colocou a primeira evenapinar. Essa pedra, como chama a pedra? Fundamental, Fundamental para começar a construção do Betamigdash do templo. Como ele fez isso? A gente sabe a história. Yaakov, de repente, ficou cansado, escureceu. tentou deitou para dormir. Depois de anos que ele não dormia, Estudando Torá sem parar. Onde ele adormeceu? Num lugar chamado Harabait, que é exatamente o mesmo local do templo do Bet-Hamigdash. Mas, mas ele colocou a pedra, ele que sentou lá, a gente já, vou mostrar para vocês daqui a um segundo. tá? E Yaakov colocou a pedra fundamental. Está escrito na Torá, pessoal, um passuco assustador. A gente conhece ele, mas talvez a gente nunca deu tanta bola. Yaakov acordou desse sonho, ele sonhou... Ele deitou, dormiu e sonhou que tinha anjos subindo e descendo. e falou, uau, esse é um lugar especial. É um lugar que no futuro será o Betamigdash. Ele acordou. O que, 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 que ele falou depois que ele acordou, pessoal?
1: Que legal. É, que
0: não viveu, não é. Beleza, olha que beleza, eu estou no lugar do Betamigdash. Mas o Passuco fala diferente do que a gente imagina. Vai homer, a ah. ah, hen, e eshe loquim, -ma Tem Deus nesse lugar. Porque eu sonhei com os anjos e aqui vai ser o Betamigdash. Eu dormi no lugar do Betamigdash. Uau! E daí? Vanohi Eu não sabia disso. Como a gente leria o Passoco no século XXI? Já que eu não sabia. Sim, Mutarim lache, Durmi, beleza, tá bom, eu não sabia. Não durmo mais. Rashi não fala isso, olha o que Rashi fala. Rashi fala uma observação simples, pessoal. Eu lembro que eu escutei isso de um dos rabaninos da Mishivá durante a saudade Shilchit. Não esqueço nunca mais. Ele falou o seguinte. She'i e dizrashi, se eu soubesse que havia Kadush Boruhu nesse lugar, Kassem, eu nunca teria dormido aqui. Eu não ia dormir aqui. Agora que eu já dormi, puxa, que pena eu não sabia que aqui era o Betamigdash. Vem a pergunta: bomba a ser feita: a seguinte: quem colocou Evenapina, a pedra fundamental do Betamigdash? Yaakov. Yaakov sonhou e falou: Se eu soubesse Habib que era aqui, eu nem teria dormido. Mas espera aí, então quem ia colocar a pedra fundamental? A gente fez dormir, meu querido, sem você saber para quê? Para você ter o mérito de colocar aquelas pedras. E aquelas pedras foram o ABC da construção do das e Yaakov falou, quando ele acordou, Puxa, se eu soubesse eu nem teria dormido. Como não teria dormido? Yaakov parece que agiu de uma forma não delicada. Dizem, em para a gente muito pelo contrário. Yaakov falou... Se não é derechere, se não é uma conduta fina e educada, que é o que Hashem espera de cada um de nós aqui, dormir no lugar do Betamigdash, que o Betamigdash não tem a Evenapinah, que não tem a pedra fundamental, e talvez que não tenha Betamigdash. Isso não é problema meu, ser humano. É problema de quem? De Hashem. Com todo o respeito, que Hashem procure outra forma de construir o Betamigdash e que tenha a Evenapinah. Ah, mas se eu não dormisse aqui, não ia ter Evenapinah. Sinto muito, disse Jacobo. Eu não posso, através do meu objetivo de construir o Etamigdash, atropelar um monte de obstáculos no meio do caminho. Pessoal, olha em que bomba. Yakov falou, e cadê o derejerez? Cadê a fineza aqui? Cadê a delicadeza? Cadê o tete aqui da coisa? Yakov ensinou pra gente, pessoal, e quando você coloca no teu Waze ou no teu GPS uma localização que você precisa chegar lá, um Yehudi não pode falar, um Yehudi que estuda a Torá, que somos todos nós que estamos escutando Shur agora, nós somos denominados, escutamos Torá, homem ou mulher, olha, o meu objetivo é chegar lá. Como eu vou chegar? Isso não interessa. Se interessa. A gente viu o Jacob que se interessa. A gente viu do Ekinim que se interessa. Ah, mas a gente está na outorga da Torá, mas Habib agora não era de comer bisli nem bamba. Você perdeu o título de Zaquim. Uau, por quê? Só, entre aspas, porque faltou Derecheres, faltou fineza. Olha enquanto a Torá espera da gente. E pessoal, lá vai. Qual é o hino nacional dos Eldim? A gente já falou mil vezes no meu churro, mas todo mundo tem que saber isso. O nosso hino nacional qual que é? Vai, Corinthians? Não é? Nem Palmeiras, nem nada, tá bom? Sem desmerecer aqui, cada um pro time dele. Mas o nosso hino é o Shemaisei. Qual é a ordem que aparece o Shemaisei no Sidur? Ve'ar Ravtai Tashem Lokeha. Segundo capítulo, Ve'haiaim Shamoa. E por último. Vai Omer, Hashem, Eremo, Shememor e Parashadu, Tzitzit. Ve'a Avda dois Ve'a Yayim Shamor, três, Aparashadu, Tzitzit. Certo? Pergunta a Agmará, no tratado de Brachot. Eu tenho um problema muito grande. Por que no Sidur escolheram essa ordem, se na Torá essa ordem não é a ordem que aparece? Aparashadu, Tzitzit aparece depois, aparece primeiro no Sefer Torá, e a gente fala ela por último. Mais uma vez, a Parashot de Tzit, ela aparece na Torá, na, a primeira. E por que a gente fala no, por último no Sidur? Deve ser que não é a ordem das Parashot que apareceram na Torá. Então, por que a gente fala justo nessa ordem? Diz o Talmud, no Tratado de Brakhot, uma lição bomba. Fala a gente o seguinte, olha. A primeira parashá, primeiro o capítulo é Ama teu Deus. Bechor levavecha, bochor naochecha, Olha, se entrega a Kadosh Baruchu com tudo, se precisar. E o segundo passou é falar para gente que só depois que você entendeu quem é Deus e que você é subordinado a Ele, que você já recebeu o que se chama em hebraico Ol Mitzvot, o jugo de Kadosh Baruchu, depois, sim, aí recebe sobre si, Verhayayam Shamoa Tishmurim Zotai. Aí recebe sobre você o quê? As Mitzvot. Quer dizer, primeiro recebe que existe Hashem, você é subordinado a Ele, e depois as Mitzvot. Ah, a Torá não escreveu assim, porque a Torá não escreveu assim, mas no Sidur que eu ensinar para a gente essa ordem. Primeiro, receba sobre você que você é subordinado a Hashem, em segundo, as mitzvot. Olhem que bomba, pessoal. O que, que isso quer dizer? O que, que isso me ensina na prática? Hazako Baruch. É uma draxá bonita de barmizza, talvez. Mas lema se como se diz em árabe, tachlis. O que, que isso me ensina? Primeiro, recebe o julgo de Hashem. Hazako ah, Baruch. Depois, as mitzvot. Que lindo. Mas e o que, que isso me ensina na prática? Pessoal, olhem que interessante. Primeiro, é o que a gente está falando hoje à noite. Recebe sobre você a vontade de Akadosh Barucho. E depois disso somente as mitzvot. O que quer dizer? Se essa não for a vontade de Akadosh Barucho, nem faz a mitzvah, porque eu não quero. Primeiro recebe sobre você, para fazer as coisas do jeito que ele quer. Depois que você entendeu isso, aí aí você pode fazer as mitzvot. Por quê? Porque nem sempre, pessoal... Fazer as mitzvot é o que Hashem quer. Tinha Mitzvot de construir Evenapinah. E Jacob falou, da forma errada eu não quero construir. Eu primeiro recebo Ol Malachut Shamaim, Hashem, meu Deus, eu vou fazer o que Ele manda, e depois eu faço as mitzvot. Tem momentos que não era de fazer mitzvot, um exemplo muito simples disso. Se eu entro no banheiro, eu não posso pensar em Torá. Mas eu quero fazer mitzvot. Mas é primeiro Ol Malachut Shamaim, é do jeito que Hashem quer, e depois mitzvot. Eu quero dar tzaká para alguém... Mas ele vai se envergonhar se você der na frente de todo mundo. Eu quero fazer a mitzvah. Cuidado. Primeiro, lembra, eu te dei regras de como dar tzedakah. Depois, faça as mitzvah, Depois, veja, chamou a Tishmeu. Aproveitando a deixa, olhem que bomba. Muitas vezes, a gente tem a vontade, a vontade mais pura do mundo de verdade. Se a gente pudesse, a gente gostaria de pegar eu de que estão no norte, sul, leste e oeste, afastados da Torá, dar um abraço neles e falar, olha, Habibi, Vem aqui, eu quero te ensinar a Torá, eu quero te mostrar como que a Torá é bonita. E a pessoa, de fato, precisa participar, todo mundo está obrigado nisso, e tem que quebrar a cabeça. Mas, não esqueça do que a gente fala no Shema todos os dias. Primeiro, lembra que é do jeito que a Shem quer. Porque se eu quero chegar no meu objetivo de atingir pessoas, e eu atropelo um monte de princípios judaicos no meio do caminho, eu não fiz o que a Shem quer de mim. E aí ela vai a pergunta. Mas e se... Tal tá Rosh Hashivah, esse Rosh Hashivah famoso e grande de Israel, ele veio às custas de alguma verá. Eu, por exemplo, fiz alguma verá Shabbat para convidar ele, uma coisa que fosse proibido. Fiz ele transgredir o Shabbat, algo que fosse proibido, e agora ele virou Rosh Shiva por minha culpa. Vai falar que não foi bom? Diz o Rav Dibisk, sim. Vou te falar que não foi bom. Sério? Da onde ia surgir esse E Hashivah? Jacob ensinou para gente que esse problema não é nosso. Nós, quando temos algum objetivo na nossa frente, o nosso objetivo tem que ser fazer o que Hashem quer, sem atropelar as coisas no meio do caminho. Nas palavras do Rav Dibris, nós, Yehudim, lembrem essa frase, não somos fiadores de Akadosh Barucho. Repito de novo. Nós, Yehudim, não somos fiadores de Hashem. Hashem não é de fiadores. Ele é de pessoas que vão agir conforme a vontade dele. Primeiro recebe Ormaluchuchamayim, entende que é Hashem, do jeito que ele quer. Depois as mitzvot. Da mesma forma que todo mundo entende, é óbvio isso, que a pessoa não pode roubar um banco para dar tzedakah, ou ser desonesto para dar tzedakah, um não justifica o outro. Assim também, diz o de Brisco, olha, o jeito que é certo é certo, e o que não é certo não é certo. E nós voltamos. Ravoube fala para a gente, olha que interessante. Quem construiu o Mishká no Tabernáculo? Bezalel. Bezalel foi o arquiteto, e foi o arquiteto do Mishká do Tabernáculo. Na verdade, no próprio nome dele, diz o Talmud para a gente, já diz tudo. Betzalel, esse era o nome dele, quer dizer, Betzel, Betzel é sombra, que é de Hashem. era uma pessoa que estava na sombra de Hashem. Quer dizer, quando você vê alguém, você fala, olha, ele é a sombra do pai dele, quer dizer, que ele é muito parecido. Só que a gente está falando que Betzalel era parecido com quem? Com o pai de verdade dele. Quem era? Kadosh Quer dizer, Betzalel tinha que ser muito, mas muito, mas muito bom. Ele tinha uma sabedoria especial. Ele fez o Mishkan. Diz o o seguinte, ele primeiro construiu o Mishkan, e depois fez o Aron Depois fez o Aron que é a parte principal do Mishkan. Diz as seguintes palavras. A construção vai começar da parte não mais importante, que é o Mishkan. E depois vai chegar no Aron HaKodesh. Por que isso? Arachokia que termina Aron. É a parte mais distante do Aron E só depois pode-se ir para o Aron Por que isso? Qual a mensagem? Diz ele o seguinte... O trabalho do Yehudi não é começar no Aronakodes, é começar no Mishkan e chegar no Aronocodes. O trabalho do Yehudi, pessoal, é antes de chegar no Aronakodes, que é a Torá, é passar pelo Dere Heretz. Lembrar como você está chegando lá. Reavaliar a nossa conduta para ver, olha, tanto conforme as Alachot, como também o comportamento que eu tenho. Será que condiz com o meu objetivo? Eu quero chegar lá, eu quero ir no Knis. Por isso eu posso parar na frente da garagem do vizinho? Eu quero uma receita de halá. Por isso eu posso falar, ficar em fila dupla, conversando com ela, ela tá me dando a receita da halá para não sei quem vem em casa, que é o maior hebe do mundo, Hazakubaru. mas as pessoas estão atrás de você. Mas meu objetivo, isso mesmo, É o Shur de hoje está ensinando para mim e para todos nós que o que? O objetivo que eu tenho lá na frente, por mais nobre que ele seja, não permite que eu atropere um monte de obstáculos que são errados no meio do caminho. Diz é isso mesmo. Betzalel, ele tinha a sombra de Akados Baruchu. Ele entendeu que a primeira coisa que eu vou construir é o Mishkan. E por último, o Aaron, porque meu objetivo é chegar na Arona Kodes. Mas primeiro eu preciso ter um terreno, preciso preparar, eu preciso deixar o terreno reto, eu preciso construir para depois chegar na Arona Kodes. É o Derecheret, é a fineza, a delicadeza que a Torá pede de todos nós e Algum exemplo prático que eu fiquei pensando, fora os que a gente mencionou, do 3 ou 4 até agora, a pessoa rezou. Agora, o Hashem no Knesset hoje, nas sinagogas, quase todas, se não todas, tem um chamar, seja ele, eu digo, né? Uma pessoa que guarda os livros. Se questionasse de vez em quando, não faz parte de uma vez por semana, pelo menos lembrar de devolver o Sidur na prateleira dele. Isso mostra o meu derechere, com um pouco com o chamar, obviamente, mas também com o Sidur. Se eu termino de rezar, eu dou um tapa no Sidur, e eu fecho ele depois de ir no enxavear, Poxa, mas coitado, o Sidur não me fez nada. Porque ele merece um tapa? Isso é falta de finesse, de delicadeza, de derevez. Mas eu estou com pressa para levar meus filhos na escola. Esse é o tio de hoje. está com pressa? Então, sai um segundo mais cedo e fecha o Sidur com um pouco mais de delicadeza. Uma forma que o Sidur merece o tratamento. Eu não posso empurrar ninguém, mesmo que eu vou fazer uma mitzvah. Eu quero fazer uma mitzvah, então, a porta das sinagogas hoje. Hoje todas, tem duas portas. A gente se empurra para entrar, ou ver alguém que está chegando. Na verdade, eu, eu vi, mas na verdade eu nem vi. Eu acho que eu me confundi. Eu não vi. Eu fecho a porta rápida. Mas eu estou atrasado. Você tem razão. Se você está atrasado, habibi, então amanhã você coloca, em vez de lá, me colocar para 6h18, coloca para 6h17. Ah, mas eu, eu quero... Você tem razão. O seu objetivo, eu entendi, meu querido, diz Hashem, é chegar na amida, é chegar no Nakhdushar, no Nakhdushar, no Kadish mas isso não permite que você durma lá no lugar de Siakov. Mas não vai ter a pena no Betamigdash. Siakov falou so what? Esse problema não é meu. você tem que entender que ele não pode atropelar coisas erradas pra chegar no objetivo dele. Quantas vezes eu tenho uma pergunta para fazer pro Rabino, para quem eu tenho contato no Betamigdash. E a pessoa fala, olha, Rav, como que faz tal coisa no Shabbat? Aconteceu tal coisa com minha senhora, pode ou não pode? Esqueci a palavra mágica. Qual a palavra mágica? Bom dia. Eu tenho uma pergunta que ela é muito importante. Sim. Mas e o bom dia que vem na frente? Não é importante? O Senhor de hoje ensina pra gente que isso não é bobeira, pessoal. Isso é a riqueza da Torá. Como disse Rav Ravoube, primeiro constrói o Mishkan, depois coloca o Aronakodes lá dentro. Se faz como pessoa, e aí sim, Rabbi, você vai poder atingir a Torá da melhor forma possível. A educação que a gente tem com os outros, mesmo que a gente está ocupado muitas vezes durante o nosso dia, o sarcasmo que a pessoa pode ter com os outros Uma piada fora de hora Também no elevador Ou na porta da entrada da sinagoga Às vezes pode ter uma piada que a gente faz com uma pessoa Essa pessoa fica um mês, seis meses, um ano, dois anos Nunca mais consigo desculpar fulano Se ele está certo ou não Não tem nada a ver com o churro de hoje Mas eu fiz uma piada fora de hora para ele Você vem de bicicleta para a sinagoga? O que aconteceu? O trabalho não está mais dando certo? Tinha 12 pessoas na entrada da sinagoga e Ele não gostou de escutar isso ele ficou incomodado, ele não é tão próximo a você. Agora tá na... E agora? Poxa é. vida! É, tá na... Mas ciclologia. nem sempre todo mundo gosta ciclologia. de... todo. Ah, eu tenho ciclovia. Só em Genópolis tem ciclovia. Mas a ideia que tem é cuidar um pouquinho o pessoal, mas eu quis ser gentil. Mas como você quis ser gentil? O que você fez para ser gentil? Eu estava procurando um pouquinho nas faculdades, eu vi que em Harvard, no ano de 2003, começou a fazer parte do currículo de Harvard, o curso de, de no curso de administração, um curso de ética, em 2003, a Torá veio bem antes, a Torá falou para a gente alguns bons anos antes, olha, você quer ser um administrador, de casa também, mais difícil ainda, cuida como você fala com teus filhos, Não, mas meu objetivo é que eles façam a lição, meu objetivo é que eles vão para a sinagoga, você tem razão, mas como você vai atingir esse objetivo? Como você vai fazer com que a sua outra metade, o ou seu outro ou um quarto, que são seus filhos, fazerem esse objetivo? Que a famosa história, se não é que fica agora, do famoso chefe da estivagem de Slabotka, o Walter de Slabotka. Slabotka é o nome da cidade, o chefe estivar, da estivagem de Slabotka. Uma vez, viu um papel no chão. E tinha uma pessoa lá, ele passou e viu uma pessoa que, tinha, que viu um papel no chão, abaixou, pegou o papel, olhou o papel e jogou de volta no chão. Então o Walter de Slabotka falou. Já que ele dava com mará, qual é a avamina e qual a Mascana? Qual a sua lógica fina, inicial e qual a sua lógica final? Você viu o papel, por que você abaixou para pegar? E depois que você viu, que você jogou ele de volta no chão. Disse esse aluno pro o alto, ele disse, Labod Karav, eu vi um papel eu estou na frente da minha shivá. Então eu imaginei, deve ser um papel de quê? Torá. O que, que se faz com o papel de Torá? Gnizá. Coloca num lugar especial para depois enterrarem no cemitério. Mas, então pelo ao Walter de Slabotka, você jogou de volta no chão? Ele falou, ah, eu abri, não era Gnizá. Era um papel qualquer, era um papel que não tinha nada bobeira, então eu joguei de volta no chão. Onde estava? Diz o Walter de Slabodka. você é considerado de acordo com o Talmud, dama mazi, com um homem que sai prejudicando os outros? Cara falou, Razito, Ei, Eu? O que, que eu fiz? Diz o Walter de Slabodka. nosso amigo Sprintzel vai sair do cristo daqui a pouco ele vai ver um papel no chão, o no chão, que ele vai fazer? vai abaixar para pegar ele também vai ver provavelmente que não é de torar, vai fazer o que? jogar então daqui a pouco a gente vai ter um circuito aqui de ginástica que todos os alunos vão abaixar salam alaikum e banar no corim, Havim, e depois continuamos disse ontem, disse na bota que chamada Dama Mazik se você viu que o papel não era ia enganar os outros, mesmo que é uma enganação muito sutil, pega ele do chão Leva ele. Isso é o show de hoje. É ser um pouco mais acordado, pessoal é um pouco mais ligado com esse tato de delicadeza que a Torá requer de cada um de nós. Vou falar algumas alachot bem práticas para gente, agora que aparece no show Eu vou no Minyan Ashkenazi. Por exemplo, eu sou os farabi, eu vou no Minyan Ashkenazi. E nesse Minyan Ashkenazi, eles não fazem o Jitah Os Hasidim têm o costume, cada vez que falece um dos Reves. De alguma Hassidut, que eles estão ligados ou não estão ligados, cada um conforme o costume dele, ele não faz Hanun Terminou a essa Ele não fala, Anashem, Hatar, Noavir, Nobashar, não faz Tahanu. Eu sou Faradi e eu vou nesse Beit Aknesset. Beleza, o que, que eu faço agora? Faço Hanun ou não faço? Por um lado eles não fazem, mas por outro lado o meu costume é fazer. Não tem nenhuma razão para um Faradi não fazer. Diz Rabbin Tsiona Abashal no livro dele, eu leciono o seguinte: você tem razão, você tem que fazer mas por outro lado você não pode fazer, porque você está numa uma sinagoga que não fazem. O que, que você faz? Faz, só que não bate no peito. Não é isso que alguns fazem como o trazer, né? Tá. Tá. Mas isso aí que não precisa nunca fazer. Mas o cara vai lá e começa a bater. Agora aqui você não pode bater. Por quê? Porque se o minan que você está não faz tahanun, você pode fazer de um jeito discreto. Mas bater a sura é proibido, por quê? Porque cadê seu tato? Cadê sua delicadeza? Mas essa é minha lacha. Mas de novo, você chegou no objetivo, mas atropelou um monte de obstáculos. Isso é chamado bom senso. Outro dia eu estava dando carona para uma pessoa e eu estava preparando esse shiur. Eu estava no meio de escutar um shiur no meu carro. Então entrou a pessoa no carro e começou a conversar comigo um, dois minutos. Obviamente que eu logo falei, olha querido, estou no meio de escutar alguma coisa? Posso colocar o churro para escutar? Aí ele falou, claro que pode colocar. E continuou falando, 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 <risos> falando. E eu entendi que na verdade eu posso colocar, ele quis dizer o quê? Coloca, mas eu preciso te contar algumas coisas, eu quero a sua companhia. Eu cheguei do outro lado, da onde precisava chegar, depois de 40 minutos, e eu não consegui ligar aquele negócio. Eu liguei um minuto, desliguei e já não foi, não consegui escutar nada. Falei, poxa vida, eu ainda dei carona pra ele e nem consegui escutar meu shiur, fiquei escutando ele buzinando na minha orelha o caminho inteiro. Mas aí veio o shiur de hoje. Primeiro, e depois o O que, que é o certo quando tem alguém no teu carro que você deu carona pra ele agora? Ele tá conversando com você, é escutar o shiur Escuta. ou escutar o shiur que ele, ele tem a dizer pra você? Ah, mas eu quero! Mas de novo, não é colocar no GPS, não é colocar no Waze, é perguntar como vai. Você quer muito escutar o Senhor? Vai dormir meia hora mais tarde, fica escutando depois. Mas, as custas de ferir outra pessoa, isso é proibido. Mesmo que é para a Torá, Tem um nome muito famoso, olhem só, olhem só essa história. No mundo da Torá, havia um senhor, um filantropo muito famoso. Já ouviram falar na família Raychon? É? Tem aquele, um senhor que faleceu faz, talvez, um ano atrás, chamado Moshe LiBracha. o filho dele conta essa história, que era um dia de calor, muito quente, e... Eles entram no carro, param numa lojinha, e o, e o filho chega para o pai e fala, pai, pega um copinho d'água, Deu uma garrafa d'água para o pai, fala, toma um pouquinho que está muito calor, pai, o senhor já está com uma certa idade, não é bom ficar desidratado, nunca é bom, mas para você piora. Passou 5, 10, 15 minutos, e o pai deixou a garrafa fechada. O filho ficou olhando e falou, o que aconteceu? E o pai não bebeu água, olhou mais alguns minutos, estava muito calor, o pai estava suando. Perguntou, pai, por que, que você não toma... Um golinho dessa água, disse o pai, Habibi, na minha vida toda, eu nunca tomei água da garrafa. Não será hoje no calor a primeira vez da minha vida. Uau! Uau! Fala a filantropia que ele tinha! Olha, olha a fineza que tinham, pessoas da geração passada. Eu nunca tomei garrafa, eu nunca tomei água da garrafa direto, não tinha copo então vou esperar mais alguns minutos, mas está muito calor, para ele não conduzir a beber direto da garrafa. Rav Moshe Sherer, o presidente do famoso movimento Agudat Israel, ele conta que ele foi com o maior aluno do Hafez Haim, Rav Eulhanan Wasserman, foi para os Estados Unidos, esteve em Estados Unidos, arrecadar fundos para a dele, ele conta a história exatamente assim, eu não sei se existe esse hotel ainda ou não, depois procurei no Rav Google, tem um hotel chamado Broadway Central Hotel em Nova York, um hotel. Ele chega, Rav Moshe Scherer, junto com esse famoso aluno do Rafael Israim, Hashemim Komdamon, Rav Yohanan Wasserman, e Rav Yohanan Wasserman pergunta para Rav Moshe Scherer, que falava inglês muito bem, como se fala good morning em inglês? Good morning é bom dia. Como se fala isso em inglês? Rav Moshe Schererer disse para Rav Yohanan Wasserman, que veio da Europa, good morning. Aí Rav Yohanan Wasserman fala para ele, na época dos trapalhões, Kuma. Repete aí, Habibi. Ele falou good morning. E Ravohanan Vassirman vai good morning. Repete. Ravohanan Vassirman praticou isso três vezes. E contou, a Moshecher falou já está ótimo. Rabino, seu já está perfeito. Que up. Só que, para que, que ele tanto quer saber como se fala bom dia em inglês, good morning? Eles descem no elevador e havia um ascensorista no elevador. Ravohanan Vassirman vira para a Moshecher e fala o seguinte depois de ter cumprimentado a sensorista, quando chega embaixo no térreo, eu fala, será que eu cumprimentei ela corretamente em inglês? Eu falei, good morning, certo? Ou eu falei, good morning, e eu me confundi, ela não entendeu nada. Pessoal, isso é um gadolador, o maior aluno que o Rafetz Chaim teve, que faleceu, infelizmente, na mão dos nazistas. Era o maior aluno que o Rafetz teve. Tem, nazista tem livros dele até hoje sobre o estúdio de Guimarã. Qual era a preocupação dele antes de entrar no elevador? Como se fala em inglês, que não é meu idioma, não é meu dialeto? Good morning, bom dia. Será que eu falei certo? Para terminar, pessoal, isso são coisas da época Rav Wasserman e da nossa época também. O famoso gadolador da geração passada, Rav Shach Zichron Libraha, era muito próximo de um ativista no mundo, no governo, em Israel, chamado Rav Shlomo Lorenz um ativista muito grande em Israel. Esse Rashomo Lorenz conta uma coisa que aconteceu com ele e fala, olha, se eu não tivesse visto isso com os meus olhos eu não acreditaria. Erev Rosh Hashanah. Véspera de Rosh Hashanah. E com isso a gente termina. Rashach liga para minha casa. E pede para me chamar. Obviamente eu fui correndo, falei, talvez tem alguma coisa na política que eu possa ajudar. E eu quero ajudar pro bem das escolas, das Yeshivot, dos eudim. o que, que eu posso fazer? E o Rabino fala para ele, olha, não é para isso que eu estou te ligando. Então, como eu posso ajudar o senhor? Falei, eu queria te desejar Shana Tovah. Não só para você, para tua esposa e para toda a sua família. Falou, muito obrigado. Shana para o senhor. Razakubaroh, salam aleikum. Falei, olha, Rav Shah disse para ele, eu gostaria de vir pessoalmente te desejar Shana Tovah. Mas, porque isso é o correto. Mas eu estou muito fraco, disse Rav Shah. Eu moro em Bnei Bra, E você mora em Yerushalayim. E é uma longa viagem. E eu não tenho condições físicas de ir te desejar Shana Ele falou, Rabi Raf, não se preocupa, está tranquilo, o senhor me ligar já é mais do que vim até aqui, não precisa. O presidente dos Estados Unidos me liga, eu vou ficar honrado, o senhor Leavdil é melhor do que isso. Depois, desliga o telefone e depois Rav Shach liga para o assistente desse Rav Lawrence, e fala para ele o seguinte, por favor, confere com o seu patrão Rav que ele me perdoou, que ele foi morrer, que ele me perdoou. Se ele perdoou o quê? Que eu não fui até Jerusalém falar para ele Shana Tová pessoalmente. Mas por quê? Porque ele fez tanto por mim, para minha pessoa e por Bené Israel, que o mínimo que eu poderia fazer por ele é ir até lá falar Shana Tová. Mas já que eu estou tão fraco, eu liguei para ele, mas por favor, confere que ele foi morrer e me perdoou, que eu não fui até lá. Por quê? Porque um gadolador dor de verdade, entende as obrigações que ele tem para os outros, mas foi tudo em prol de bem Israel. Mas Israel se não for da forma certa, de nada vale. Porque nós, como disse de Dibrisk, não somos fiadores de cada juroru. A gente vem nesse mundo para fazer o que é certo. Que cada juroru possa proporcionar para todo mundo fazer o que é certo, da forma certa e chegar no objetivo. Mas se não tiver aquele touch, pessoal de finesse e delicadeza, e sempre pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou derrubando objetivos, os obstáculos no meio do caminho? Então a Shem fala, olha, dá uma reavaliada. Nas palavras do GPS, recalculating. Sempre recalculando. E a chama espera isso da gente, que a gente possa, na da chama, pessoal, recalcular os nossos caminhos, que a gente possa, obviamente, como a gente se faz, fazer a coisa certa, mas pensar também como a gente atinge esse objetivo, que a gente possa, nas palavras do Volvo, B, ter o leme certo com o barco certo, que Besetta Hashem, o nosso motor e o nosso leme, façam com que o nosso barco chegue no lugar onde a de Maroku quer. Toração, desde 2001 aproximando a de dos Yeudim e de você.